0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus
1: Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Heute geht es mal wieder um eine Art Tod, die nur am Rande mit dem zu tun hat, womit Bestatter sich jeden Tag beschäftigen. Wir reden heute über Ego-Death, über den Tod des Egos.
1: Unser heutiger Gast hat diesen Ego-Death erlebt. Und Klaus, du musst ein bisschen ausholen, um zu erklären, worum es geht.
0: In den letzten Jahren hat die Forschung mit LSD und Psilocybin, das ist eine Substanz, die in Pilzen drin ist, wieder Fahrt aufgenommen. LSD wurde nach der Hippie-Zeit als Droge verteufelt, kann aber richtig eingesetzt gegen Depressionen und Alkoholsucht und zur Leistungssteigerung und natürlich zur Bewusstseinserweiterung genutzt werden. Da tut sich jede Menge in der Forschung. Und in Holland kann man ganz legal auf einen Psilocybin-Trip gehen, Psilocybin wirkt ähnlich wie LSD. Unser heutiger Gast war auf einem solchen Trip. Sie ist Journalistin und hat für Vanity Fair, für GQ aus Los Angeles berichtet. Sie schreibt für die FAZ, aber auch für Spiegel Online und die Zeit. Und sie hat ein Unternehmen gegründet, das sich damit beschäftigt, wie man mithilfe von Magic Mushrooms, also diesen Psilocybin-Pilzen, kreativer, leistungsfähiger und auch gesünder werden kann. Das Unternehmen heißt
1: The New Health Club. Herzlich willkommen, Anne Philippi.
2: Ja, schön, dass ich in so einem interessanten, neuen für mich neuen Kontext <lacht> eingeladen bin. Bin ganz gespannt auf die Fragen auf jeden Fall.
1: Da lege ich dann auch schon direkt mit los. Wie war das mit dem EGODEF? Was haben Sie erlebt?
2: Bei mir war es so, ich war im, letztes Jahr im Juli auf einem Retreat in Holland eben fünf Tage mit einer sehr hohen Dosis Magic Mushrooms also oder Magic Truffles, wie sie in Holland heißen. Also es, es lief so ab, ich, ich, man trinkt ja diesen Truffle-Tee, also man, man legt sich dann hin, weil der Körper wird schwer und man merkt, es geht eigentlich relativ schnell los. Und als ich mich dann hingelegt hatte, so ein paar Minuten danach, merkte ich so, ah ja, okay, jetzt sterbe ich scheinbar und sah dann so über mir Leute noch, also in, schon in dem Trip, die gesagt haben, nein, nein, bleib. Hier und ich selber habe dann aber noch zu diesen Leuten gesagt, nee, nee, lass mich mal. Also ich, ich würde jetzt gerne sterben sozusagen. Kurz nachdem ich so mir bewusst wurde in diesem Trip, natürlich, wir reden halt immer von dem Trip, ne mir bewusst wurde, okay, ich bin jetzt tot, war mein erster Gedanke, super, jetzt kann ich machen, was ich will. Und das hat jetzt so zwei sehr signifikante Ebenen. Also die erste ist erstmal, dass viele Menschen nach, meistens nach ein paar Trips diese Erfahrung machen, dass sie diese Erfahrung von Sterben haben und diese Erfahrung für sie dann dadurch, dass man eben auf dieser psychedelischen Substanz ist, halt keine Angst erzeugt. Ne? Weil normalerweise würde man ja denken, so, oh Gott, wie, da musst du doch irgendwie, also, wie man so sagt, gestorben sein vor Angst. Und es war aber nicht so, sondern es war einfach so, dadurch, dass, dass die, die Amygdala im Gehirn eben nicht aktiv ist durch diese Substanzen, also das Angstzentrum, wenn man so will, kann man das einfach ganz normal beobachten. Okay, das ist jetzt so, so, so wird das dann ungefähr sein. Und noch bei dieser ersten Ebene zu bleiben, die, die Auswirkung dieses Erlebnisses, allein nur die, dieses Erlebnisses, egal was dann nachher noch im Trip kommt, führt bei sehr vielen Menschen dazu, dass sie eigentlich ein bisschen die Angst vor dem Tod verlieren. Also dann wieder zurück im echten Leben sozusagen. Also erstens, weil sie einfach merken, okay... Es gehört einfach zu einem Leben dazu. Und auch, es ist einfach was mir im echten Leben dann relativ schnell wieder sagt, manch, was für ein Glück habe ich eigentlich, dass ich am Leben bin, sozusagen. Also das ist erstmal so die erste Ebene, die sich verschiebt, ne? Also die man eben nicht mehr so, oh Gott, was ist wohl, wenn ich sterbe? Und die zweite Ebene ist natürlich die, die in diesem Trip besonders von Vorteil ist, dass man sich ja natürlich fragt, warum soll denn die Person überhaupt sterben, die da jetzt liegt? Oder warum soll ich überhaupt sterben? Das hängt eben sehr stark damit zusammen, dass wenn Menschen zum Beispiel so ein meistens sehr frühkindliches Trauma erlebt haben oder auch ein bisschen später im Leben, wie auch immer geartet, meistens natürlich sehr signifikant, wenn es halt als Kind passiert ist, dass sozusagen aus dieser Person, also der Erwachsene, der traumatisierte Erwachsene auch oder Jugendliche, diese Person hat ja eben nun mal bestimmte Verhaltensweisen. Sie hat meistens, also es gibt Leute, die dadurch Abhängigkeit von Substanzen entwickeln, die keine echten Beziehungen eingehen können, weil sie einfach sich vertrauen. Also es gibt ja so eine ganze Bandbreite von Dingen, die man als traumatisierte Person im Leben einfach nicht hinbekommt oder die für, für die Menschen eben sehr schwierig sind. So und auf einmal stirbt aber diese Person. Also die traumatisierte Person stirbt. Und logischerweise kommt dann halt eine Person zurück, die das Trauma nicht erlebt hat. Also das ist so sagen wir mal die überall schwebende Frage die aus jeder psychedelischen Erfahrung letztendlich hervorgeht. Es hat schon was von Wiedergeburt auch in, auf eine Art. Und es ist auch so, dass das Gehirn vor allen Dingen so sechs bis acht Wochen nach dieser psychedelischen Erfahrung, weil halt im Gehirn so eine Neuroplastizität entsteht. Das heißt, was ist eigentlich, wenn mir jetzt so nach diesem Trip die Möglichkeit gegeben wird, mich wieder neu zu erfinden? So kann man es eigentlich sagen. Und dann ist natürlich der auch sehr wichtige Schritt, wie kann ich das jetzt mit Support von einem Therapeuten in mein neues Leben integrieren. Also
0: kann. es gibt ja diese mehr, zwei Ebenen oder mehrere Ebenen, die ich jetzt ja. herausgehört habe. Das eine ist, damit haben wir jetzt geendet, Ihren kurzen Vortrag, den ich super spannend fand schon, ähm, die therapeutische Ebene, weil teilweise sagt man diesen Wirkstoffen ja nach, dass sie innerhalb kürzester Zeit deutlich mehr bewirken können als eine jahrelange Therapie. Können wir gleich noch drüber reden. Was mich interessiert, war Ihnen während des Trips bewusst, dass Sie auf dem Trip sind? Das heißt, gibt es immer noch irgendwo eine Instanz im Gehirn, die oben drüber ist und sagt, okay, du hast das Gefühl zu sterben, du siehst vielleicht Dinge, du hast Fantasien, die damit in Zusammenhang hängen oder dein Gehirn erzeugt Bilder, aber war Ihnen trotzdem bewusst, das ist ein Trip?
2: Also es ist ein sehr merkwürdiger Zustand. Also es dauert ungefähr, wenn man den Truffle-Tee getrunken hat, ungefähr, sagen wir mal, so eine halbe Stunde, bis man so richtig merkt, okay, jetzt geht's los. Es geht meistens los, man sieht irgendwelche geometrischen Elemente. Ich sehe meistens Disney-Figuren. Viele Leute sehen Disney-Figuren plötzlich als erstes, die es aber nicht gibt, ne? also nicht jetzt Donald Duck oder so, sondern so neue <lacht> Disney-Figuren. Also eine ganze... Am E von Disney-Figuren und dann merkt man, okay, jetzt geht's los. Und dann ist eigentlich so der erste Moment, wo man merkt, okay, jetzt gehe ich eigentlich in so, eine neue, in so einen neuen Zustand, aber ich bin irgendwie noch so halb da.
0: Man nicht Angst vor dem Kontrollverlust oder dass man nicht mehr zurückfindet? Hat man so einen Gedanken
2: während des Trips? Sie meinen zurückfinden auch im Sinne von mit, mit hängen bleiben und dieses berühmte Wort. Also ja,
0: rauskommen wieder aus der mhm. Situation. Also
2: rauskommt man sowieso immer. Ne? Also das ist halt diese, das sollten wir vielleicht an der Stelle auch gerade sagen, ich kannte selber jemand damals mit 19, der eben auch einen LSD-Trip genommen hat und dann sogenannt hängen geblieben ist, wie wir es ja auch so alle gelernt haben. Und das Problem eben, dass das ähm, in so einem Fall zum Beispiel meistens der Fall war, ist, dass die Person vorher eigentlich schon sagen wir mal, Anlagen zu Psychose hatte oder oder starken Depressionen oder eben auch eine schwere traumatisierende Erfahrung gemacht hat, die man eben als meistens gar nicht als solche vielleicht wahrgenommen hätte. Manchmal haben Leute auch einfach Sachen zusammengemixt über Tage getrunken, dann nochmal Cannabis und dann LSD genommen, was auch in der Gesamtheit vielleicht zu, zu größeren Schwierigkeiten führt. Aber letztendlich ist es so, diese neue Herangehensweise, die, die es jetzt quasi gibt, da ist ja eben ein ganz starkes Element, dass man vorher eben ein ganz klares so Intake macht, also ein Vorgespräch, kann man vielleicht sagen, mit einem Psychiater, indem man auch solche Sachen wirklich ganz klar anspricht und auch irgendwie erklärt, wenn man, dass man sich zum Beispiel, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich so gefühlt, oder ich habe schon mal Medikamente genommen oder ich habe manchmal Angstzustände, ich weiß nicht, woher das kommt. Also, all diese Dinge werden halt heute in dieser neuen Therapie vorher besprochen. Und dann ist es auch so, dass dann dort also gute Therapeuten und Psychiater sagen: 30 Prozent der Leute werden abgelehnt, weil es halt erstmal so in der Vorgeschichte ein zu großes Risiko bedeuten könnte. Und, und im, im Rahmen dieser, was ist Ihre Frage mit der Angst? Es ist eben so, dass aufgrund dieses Trips, in dem man sich dann befindet, dieser Teil des Gehirns, diese, diese Amygdala, wo eigentlich unser, man kann sagen, so das Angstzentrum lebt. Diese, diese drei Zustände, die man zum Beispiel im Leben eigentlich nur kennt, so also, also Flucht, quasi Freeze, also man bleibt so stehen und bewegt sich nicht oder man kämpft halt, also Fight, Flight or Freeze sind diese drei Zustände, die dort in der Amygdala quasi hergestellt werden, wenn man so will. Und dadurch, dass das eben sozusagen in, in einem Trip nicht passiert, hat man weder die klassisches Angstgefühl, noch will man irgendwie aufspringen und wegrennen. Wenn, wenn wir jetzt auch von, von Magic Truffles reden und auch LSD, das Gefühl von Angst in dem Trip selber existiert eigentlich nicht. Durch diesen Zustand kann man einfach eben auch in die erlebten alten Traumata wieder einsteigen und sich das einfach angucken, was ist da eigentlich passiert, ohne dass man von dieser Situation überwältigt wäre, was man aber wäre, wenn das in, halt in einer ganz normalen Therapie passiert, dann macht das Gehirn einfach nicht mit, weil das einfach zu krass ist, um sich die Sachen nochmal anzugucken.
1: Vieles, was Sie am Anfang erzählt haben, erinnert mich so ein bisschen an Menschen, die unsere Nahtoderfahrungen berichten. Mhm. Mhm. Also um nochmal ganz viel weiter vorweg zu ah, okay. gehen. Wie kam es, dass LSD und Psilocybin nach der hippie so in Verruf geraten sind?
2: Der, der möglicherweise wichtigste Mensch, der das zu verantworten hatte, war eben Richard Nixon, der diesen sogenannten War on Drugs in so Mitte der 70er quasi, wenn man so will, proklamiert hat, weil er einfach gemerkt hat, dass eben genau diese Gesellschaftsgruppen äh, Studenten, die nicht nach Vietnam wollten, die schwarze Community, das war einfach sehr einfach letztendlich die in, sagen wir mal, zu kriminalisieren und sozusagen das ging einfach super, indem man sagt, okay, die nehmen LSD, die rauchen Cannabis, ähm, das sind eben Kriminelle. Albert Hofmann hat es ja eigentlich erst entdeckt in den 40er Jahren in der Schweiz und es war, ist ja ein legit Wissenschaftler, es war ja kein, nicht mal ein Hippie. Und trotzdem wurden all diese Studien sofort dann gestoppt, in jeder Universität, in der es einfach mal möglich war. Und diese Drogen, wenn man so will, oder Substanzen, sollte man eigentlich sagen, wurden dann auf einen, einen Schedule gesetzt, also Schedule One meistens, das ist so die höchste Verbotsstufe, wenn man so will. Und dann war das eigentlich ziemlich lange Zeit so, dass das eigentlich teilweise für Universitäten auch noch nicht mal möglich war, daran weiterzuforschen. Es gab dann ein bisschen so eine Silicon Valley Bewegung, könnte man vielleicht sagen, so 2012 ungefähr habe ich die ersten Artikel darüber gelesen, dass eben dort Ingenieure oder Gründer auch angefangen haben mit Microdosing, also von von LSD vor allen Dingen. Dann gab es relativ schnell auch diese Geschichte, okay, Steve Jobs hat eigentlich auch gesagt, dass er mit LSD eigentlich erst auf die Idee kam, Apple zu gründen. Und zwar nicht einen Computer zu bauen, sondern eben Apple als Welt sozusagen zu bauen. Es gab immer mehr große Tech-Companies, die eigentlich so die, die wichtigsten Companies waren und die alte Welt quasi immer mehr ersetzten. Also in, in diesem Zirkel wurde es dann einfach sehr beliebt, kann man eigentlich sagen. Und dann war, ich glaube, 2016 Robin Card Harris im Imperial College in London der Erste, der LSD mit Menschen ausüben durfte.
0: Es gibt, glaube ich, auch Studien, die in der Schweiz stattfinden. Interessanterweise in der Heimatstadt von Albert Hoffmann in Basel. Genau. Es gibt auch etwas in Berlin, wo geforscht wird. Genau. Und zwar mhm. in einem ganz anderen Bereich. Und da geht es darum, dass teilweise Leute, die Depressionen haben oder alkoholsüchtig sind, dass die damit behandelt werden und man guckt, wie wirkt es bei denen. Und es gab, das habe ich mal gelesen, ich meine, Michael Pollan ist da ein Name, ein Journalist aus den USA, der ein Buch geschrieben hat. gibt auch eine Netflix-Serie mittlerweile darüber, die total interessant ist. Und bei dem habe ich gelesen, dass LSD und Psilocybin damals auch eingesetzt wurde bei Menschen, die im Endstadium Krebs hatten, um ihnen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Und das scheint mhm. auch ganz gut gewirkt zu haben, soweit ich mich erinnern kann, was ich gelesen habe da.
2: Genau, also das war für Michael Pollan, glaube ich, auch, das war so, er, er beschäftigte sich, glaube ich, mit dieser Studie. Und das war für ihn auch der Grund, glaube ich, das Buch, dieses haute stein zu schreiben. Also die Wirkung davon ist, dass man sich von seinem eigenen Körper abkoppelt. Der Begriff wird heißen so Dissociation. Also man, man ist quasi in der Lage, sich selber, wenn man so will, von oben zu betrachten. Es gab diese Studie, die Sie gerade eben auch erwähnt haben, dass sozusagen Menschen, die wussten, dass sie sterben würden, es die dann auch in so einem, teilweise auch in so einem Hospizkontext schon waren, die dann in diesen Tagen, in denen das zu erwarten war, eben höhere Dosen von Psilocybin bekommen haben. Und der Effekt war auch dort, halt diese Angst zu erleichtern oder zu bewältigen, dass man das eben jetzt möglicherweise in den nächsten Tagen wird es dann, dass es dann soweit ist, sozusagen. Also das war auch eine der ersten Studien, die, glaube ich, sehr wichtig waren, auch für das, was jetzt weiterhin passiert dass man eben gesehen hat, wenn das dort passiert, wenn das dort hilft, dann sollte man doch eigentlich wieder die ganze Forschung wieder mehr einfach ernst nehmen und weit weiter weitertreiben wieder.
0: Wie wirkt Psilocybin im Gehirn? Kann man das mit einfachen Worten erklären?
2: Wenn der Trip beginnt oder wenn, wenn die Substanz zu, zu wirken beginnt, dann wird eigentlich dieses sogenannte Default Mode Network, ich weiß leider echt nicht den deutschen Ausdruck dafür, also ein Teil im Gehirn, sagen wir mal, der dafür der zuständig ist, dass wir ganz normal funktionieren, dass wir sagen so, ich hebe jetzt diese Tasse hoch, ich gehe jetzt aus der Tür, ich gehe in den Supermarkt, also quasi der Dirigent unseres Systems. Wenn wenn dieses Network sozusagen oben ist, dann haben wir keinen Access oder keinen Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Wenn es aber runtergefahren ist, was in dem Trip eben der Fall ist, dann hat eben das Unterbewusstsein die Möglichkeit, Informationen auszuspielen, wenn, wenn die Katze aus dem Haus ist, <lacht> die Mäuse auf dem Tisch. Die Mäuse wären in dem Moment das Unterbewusstsein, was nach oben kommt und plötzlich alle möglichen Dinge zu erzählen hat. Und wenn dann sozusagen der Trip langsam vorbeigeht, geht natürlich dieses Default Mode Network wieder, kommt wieder zurück. So, und dann merkt man schon, okay, man wird in der Wahrnehmung die kommt wieder langsam zurück. Aber das ist so ungefähr das Wichtigste, was passiert. Und eben diese Veränderung dieser Amygdala, dass man eben nicht mehr aus diesem fight or flight of freeze mechanismus reagiert. Das sind die beiden wichtigsten Sachen.
0: Können LSD und Psilocybin abhängig machen? Gibt es da Studien und Erfahrungen zu?
2: Erstens ist es so, je mehr Psychedelics man nimmt, umso niedriger ist die Wirkung. Also wenn Sie jetzt jede Woche so, ein, so eine hohe Dosis Magic Mushrooms nehmen würden, dann würden Sie wahrscheinlich sehr bald gar nichts mehr merken davon. Das Zweite ist, dass sie einfach nicht abhängig machen können, was gerade sozusagen in, in, in Sachen Abhängigkeit sich zeigt in den meisten Studien oder in, auch in dieser Praxis, die sie jetzt langsam wieder beginnt mit den Substanzen, ist, dass Menschen, die, sagen wir mal, jetzt kommen und sagen, okay, ich bin kokainabhängig oder ich bin alkoholabhängig. Und da würde man ja in unserem alten Denken sagen, okay, dann nehmen die halt Cannabis, dann sind sie davon abhängig, LSD, dann sind sie davon abhängig. Ist ja auch egal, was sie dann nehmen. Ne? Also jede Substanz, davon sind sie dann gleich abhängig. Und, sagen wir mal, dieses neue Denken oder diese neue Herangehensweise zeigt uns aber, dass die sogenannte Abhängigkeit einfach immer sehr stark mit einer meistens sehr lang zurückliegenden Traumatisierung zusammenhängt und diese wiederum eigentlich aufgelöst werden kann in einer psychedelischen Therapie. Und das, was jetzt die, die große Herausforderung ist, was man verstehen müsste, ist, dass quasi Drogenabhängigkeit bekämpfen.
1: Und glauben Sie, dass diese Stoffe in Zukunft dann als Medikament zugelassen werden in all diesen Bereichen?
2: Ja, also das ist natürlich so der, sagen wir mal, der Plan von einigen Companies auch, die da gegründet werden. Und natürlich gibt es auch viele neue so Venture Capitalists, die sich natürlich genau damit beschäftigen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn das irgendwann im Gesundheitssystem integriert ist? Ne? Also wenn man die AOK einem dann vielleicht eine psychedelischen Behandlung bezahlt, was letztendlich auch eine gute, eine gute wie soll ich sagen, Aussicht sein kann. Weil natürlich momentan haben wir ja die Situation, dass Leute in ein Retreat gehen können. Das kostet Geld, das kann nicht jeder leisten oder es ist nicht billig. Im Endeffekt sollte es so sein und ich glaube auch, dass es so sein wird, dass man sicher in nicht allzu äh, kurzer Zeit, sagen wir mal, in ein Krankenhaus gehen kann, wie Charité in die Psychiatrie und dort sagen kann, möchte gerne bei Ihnen eine psylocibin machen, und möchte keine Psychopharmakammer nehmen. Aber auch da gibt es schon natürlich große Pharmakonzerne, die schon natürlich... Ähm in die Richtung forschen. Das, das dauert ja immer so fünf bis zehn Jahre ungefähr.
0: Frau Philippi, Sie haben auch eine Firma gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigt. Was mhm. genau machen Sie beim New Health Club?
2: Also wir haben angefangen mit einem Podcast, oder den habe ich angefangen in der Pandemie. Verschiedene Faktoren kamen da zusammen, dass, dass ich relativ schnell die Möglichkeit hatte, mit den ganzen, sagen wir mal, Köpfen dort zu sprechen, die so ab 2019 vor allen Dingen diesen nächsten Schuh vorbereitet haben für dieses Thema. Also Investoren, Wissenschaftler, Therapeuten, Gründer. Und relativ schnell war es so, dass sich Leute bei uns gemeldet haben, aus, meistens aus Europa, aber auch aus Amerika und gesagt haben, okay, ich will das unbedingt machen, wo kann ich denn da hingehen? Die vor allen Dingen wissen wollten, wo kann ich vertrauen, dass das wirklich was Gutes ist, wo mache ich nichts Illegales, wo muss ich da genau hingehen, auf was muss ich achten und so weiter. Und jetzt haben wir tatsächlich einen kanadischen Partner, also Dimensions heißen die, mit denen wir so ab Herbst ungefähr unsere eigenen Retreats anbieten werden. Und das andere, was wir machen, ist, dass wir uns auch ein bisschen anfangen, damit zu beschäftigen, hatte ich gerade einen Call, bevor wir gesprochen haben, wie es zum Beispiel ist, wenn man das in Zukunft anbieten kann für Veteranen, also zum Beispiel in dem Sinne Leute, Soldaten, die in der Ukraine kämpfen oder auch einfach ukrainische Flüchtlinge die natürlich eine sehr starke Traumatisierung erlebt haben. Also auch damit beschäftigen wir uns, wie man das in so einem Kontext möglicherweise in ein paar Jahren richtig als Retreat anbieten kann.
0: Frau Philippi, den Ego-Death, den sind Sie schon gestorben. Beschäftigen Sie sich auch mit dem richtigen Tod?
2: Wir hatten gerade vor zwei Tagen in Paris so ein Event im Soho-Haus über das Thema. Und einer der Panelisten hat es so toll gesagt, so, dass diese Todeserfahrung in dem Trip uns dazu bringt, dass wir besser leben. Weil wir eben Momente einfach mehr schätzen können. Begegnungen, selbst bis hin zu, wow, ich kann heute nach Paris fahren, ich kann mir das irgendwie angucken, ich kann was Tolles essen dort. Also es klingt so kitschig, aber es ist tatsächlich so, dass einfach so diese Momente sind einfach besser so zu, sind erfüllender, sage ich mal so. Und das ist die eine Ebene, die mit dem echten Tod zu tun hat. Aber das andere ist eben, Sinne auch von von Lebenszeit, also das nach meinem ersten LSD-Trip mit einem Psychiater vor ein paar Jahren, war mein erster Gedanke so, oh Gott, ja, ich hätte mir so viel Lebenszeit gespart, wenn ich dieses Bewusstsein, was ich jetzt gerade erfahren habe, wenn ich das schon vor 20, 30 Jahren gehabt hätte oder vor zehn Jahren, und ich glaube, dass was auch mit dem echten Tod zu tun hat, ist, dass man eben, wenn man merkt, okay, diese traumatisierte Person ist jetzt gestorben im Trip, also das heißt, natürlich muss die Person dann noch irgendwie mit einem Therapeuten weiterarbeiten, aber es ist halt wirklich so, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wenn man eben schon auch nochmal ein neues Leben geschenkt bekommen hat eigentlich. Also was man aber eben jetzt so machen kann, als wenn man eben nicht diese Person ist, die dieses wie auch immer geartete Trauma erlebt hat. Und dann trifft man in interessanterweise relativ schnell auch sehr grundlegende Entscheidungen, die alle in die Richtung getroffen werden, dass das Leben einfach größer, genussfreudiger und schöner wird. Also wenn so komisch es klingt, man wird sich dessen auf einmal bewusst, dass eigentlich in seinem Umfeld, oder in wo man lebt, mit wem man spricht, mit dem man täglich zu tun hat, dass es irgendwie ganz schön viel tolle Menschen, tolle Erlebnisse, tolle Sachen gibt. Und also ich empfinde es zum Beispiel wirklich ein großes Glück, dass ich das machen kann, was ich da jetzt mache. Und ich glaube, die Überzeugung dazu, das zu machen oder auch den Push oder den Drive, wie man so sagt, den hätte ich ohne diese psychedelischen Erfahrungen ganz sicher nicht gehabt. Also ich hätte mich an Selbstzweifeln wahrscheinlich überboten irgendwie ohne das sozusagen. Genau. Wir
1: fragen jeden unserer Gäste in unserem Podcast und das schließt ja so ein bisschen auch an diese Überlegungen an, wie mhm. gehe ich mit meinem Leben um, wie soll mein Leben vielleicht enden oder ich mich verabschieden, welches Lied, welcher Song aufs ihrer Beerdigung gespielt werden soll.
2: Sie meinen, wenn ich schon tot bin oder wenn ich sterbe?
1: Ja, oder wenn ich so jetzt Richtung Trip denke, das ist ja viele Sinneswahrnehmungen, vielleicht mhm. auch, was einen begleitet auf diesem Weg. Also es kann ja kontinuierlich sein.
2: Das ist echt eine gute Frage. Also manchmal denke ich echt darüber nach auch, was, was für ein Song wäre das? Und ich glaube, es wäre Fleetwood Mac. Ich glaube, Gold Dust Woman wäre es. Sehr Von schön. Steven Nicks, basically.
0: Ja. Anne Philippi, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir drücken die Daumen, dass das so gut für Sie weitergeht und dass Vielen wir Dank. noch einiges von Ihnen hören werden.
2: War toll, es hat echt Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.